0: Fala, galera. Beleza? Aqui é o Bruno, mais uma vez. Tô com, com o Cleitão aqui de novo. E aí, Cleitão? Beleza? Fala, Bruno, Beleza? Bem. Bom, hoje o nosso tema vai falar um pouco do, dessa mudança, nessa transformação digital do, do consumidor, né? E para isso a gente trouxe... Matheus da Camalion. E aí, Matheus, Tudo bem?
1: Fala, fala, pessoal. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer bater esse papo aí com vocês. Chique Opa. Demais. Valeu.
0: Vamos lá. Mateus, para começar um pouco, fala um pouco aí de, de você, da Camalion, do que que é a Camalion e tal, para a galera conhecer um pouco também do de você e do produto em si também, né?
1: Legal. Uh... Bom, a Kamala é uma plataforma que nasceu para ajudar o mercado de tecnologia a crescer. Então, a gente ajuda os dois pilares do mercado, que são os consumidores, então as pessoas que estão buscando uma tecnologia para, para si, então elas querem entender a diferença de softwares, querem ver avaliações de clientes. Então, a Kamala é uma plataforma 100% gratuita, que os usuários podem buscar novas tecnologias, entender a diferença entre elas, e até se conectar com essas empresas, pedir um teste grátis ou uma condição exclusiva, em alguns casos as empresas também, elas conseguem, elas oferecem para a Camara em condições diferenciadas. Então você pode aproveitar lá na plataforma algumas condições muito diferentes. E do lado da tecnologia do software, a gente criou uma metodologia, quando a gente pega a opinião do nosso cliente, desse cliente de vocês, a gente transforma isso em informação. O que a gente aprendeu né, durante esse essa jornada é que tanto o usuário, o cliente, quanto a empresa querem melhorar. E a gente usa a plataforma para poder entender essa, esses pontos específicos. A gente analisa vários pilares, que inclusive o usuário também pode ver dentro da plataforma, de forma sempre, sempre transparente. Quer saber se a nota de funcionalidade da empresa, as notas de usabilidade do software, a qualidade, o suporte... E aí tem um score que a Camalion desenvolveu, que é uma metodologia própria, para poder fazer ranqueamento de plataforma. Então, a gente ajuda o mercado a gerar mais negócios entre si, né? porque o usuário ele quer ter, receber valor e as empresas querem oferecer valor. Então, é um ponto de conexão muito positivo. E dá essa transparência para o mercado num ambiente completamente neutro. Então, a gente é um profundo estudioso aí do mercado de tecnologia, comportamento de consumidor, e é o que vem fazendo a gente conseguir entender bastante é, o cenário do mercado e tudo mais, para poder ajudar literalmente as empresas de tecnologia e os usuários a se encontrarem de forma mais fácil.
0: Top. Legal. E como que você
2: vê, é, Matheus, essa questão aí que agora tá, essa questão de, da crise aí, é, os nossos consumidores estão muito digitais, né? Então, assim, a galera tá na internet, tá home office. Então, assim, a galera está muito digital. Como que você vê, assim, no seu ponto de vista, que as empresas que fornecem tecnologia, alguma coisinha, assim, que eles precisam se adaptar? Como que você vê esse cenário dos fornecedores de tecnologia?
1: Olha, eu acho que o o consumidor, ele ele já era digital. Então, ele já é uma uma tendência que vem já há um bom tempo, as pessoas vêm se digitalizando. Mas quando a gente teve essa situação toda, a gente acabou acelerando mais esse processo. então É só a gente olhar até para o nosso próprio hábito. Às vezes a gente começou a pedir comidas que a gente nunca havia pedido no delivery, e isso começou a se tornar uma opção. A gente começou a utilizar ferramentas que talvez a gente não utilizava antes. E aí aquilo começa a ficar é, ter um novo normal. Uma coisa que eu venho a gente vem estudando bastante, vem percebendo, é que as pessoas elas estão... A, mais abertas a novas experiências, só que e o ponto mais positivo, elas estão gostando dessas experiências de uma forma muito maior do que, que elas faziam antigamente. Então a probabilidade de ela ter uma mudança de comportamento é muito grande. Então você, agora se fala nesse novo normal, né? agora a palavra da vez é o novo normal. Mas é, é literalmente isso, porque as pessoas elas, elas já estão digitais, ela, dependendo do público, ela vem cada vez mais digital. E, e essa mudança ela vem acontecendo e as pessoas vão gostando dessa mudança e aí é, é muito difícil você voltar atrás é, quando a pessoa o comportamento dessa pessoa foi mudando porque ela sentiu que é, é mais interessante para ela então isso faz o consumidor mudar e aí naturalmente não só as empresas de softwares mas todas as empresas do mercado vão precisar adequar a sua a jornada então quando a gente pensa numa jornada de compra é, seja de uma tecnologia de qualquer outro produto, a gente desenha a persona e tenta imaginar caminhos aonde ela passa para encaixar o nosso produto em algum momento, para apresentar esse produto através de uma mídia paga, através de vários canais e esse consumidor está mudando então você precisa redesenhar suas frentes de atuação às vezes o que funcionava há dois, três meses atrás, hoje ele não vai funcionar você dificilmente vai Conseguiu uma reunião presencial hoje, mas uma reunião por vídeo, que talvez antes não era uma coisa tão legal, hoje se torna uma coisa legal, e aí se percebe que nem se precisava daquela reunião presencial. Então, você vê empresas reduzindo custo, é, a gente vê uma adequação de vários cenários, as pessoas, as pessoas reduzindo o custo com questão de infraestrutura gerando mais uma percepção melhor para os colaboradores, porque eles acordam mais tarde, porque começam a iniciar no mesmo horário de trabalho, mas tem um tempo maior para poder descansar. Isso dá uma diferença na produtividade. Então, quando a gente fala de, de mudança de comportamento, ela está impactando a sociedade inteira e de forma muito intensa. Então, esse acho que é um dos principais pontos. E aí, quando o foco literalmente no software, a gente precisa que o software consiga entender essa mudança no comportamento da sociedade para poder entender qual que é a, a proposta de valor, para quem que a gente entrega essa proposta de valor, para readequar isso. Porque pode ser que ele entregava uma proposta de valor, valor excelente num passado onde essas mudanças não eram tão fortes e agora ele precisa se readequar. Por exemplo, as mídias sociais nunca foi tão intenso a questão de lives, então, as pessoas estão buscando como fazer lives. É... É, a gente fala de gestão de CRM, que é você entender o seu cliente. Antigamente, talvez você não tinha tantos campos para fazer cruzamento de informação para tornar seu comercial mais estratégico. Hoje, é muito importante que você consiga alimentar o máximo possível dessas informações para você ir cruzando esses dados e falar puxa, encontrei uma outra oportunidade, encontrei um speech comercial melhor olhando para o momento de hoje. Então, eu vejo que as empresas de tecnologia elas vão precisar fazer uma reflexão. Na verdade, eu já vejo muitas empresas fazendo essa reflexão de que o consumidor ele está realmente mudando. E aí as empresas elas precisam criar valor já pensando nesse novo consumidor e principalmente, é principalmente a área de tecnologia ajudando o cliente dessa empresa de tecnologia a entender essas mudanças. Eu acho que nós do, do, do da área de tecnologia que é um fator muito forte dentro dos negócios, principalmente quando a gente fala de transformação digital, mudança de consumidor, a gente precisa entender essa mudança e ajudar o nosso cliente a enxergar essa mudança, principalmente conseguindo utilizar a nossa tecnologia. Acho que esse é um dos principais fatores hoje que as empresas de tecnologia vão ter que se... vão ter não, né? Acho que isso já é uma coisa natural, mas elas vão ter que intensificar essas análises.
2: Legal. Cara, isso que você falou é bacana. É... Antes, quando a gente tentava marcar alguma reunião online, o cliente tinha a impressão que a gente não queria vender ou não não estava afim daquele negócio. Tipo assim, o cara se sentia desmerecido por você não... não, Na verdade, tentar marcar essa reunião online. Cara, você imagina assim. Duas horas para ir duas horas para voltar. Quatro horas no trânsito, de uma reunião de uma hora. Você perdeu o seu dia para fazer uma reunião de uma hora, né? Então hoje é... cara, isso está muito 10. Eu insisti para fazer uma reunião presencial com o cliente, porque eu tinha que conhecer o processo dele e ele insistiu comigo para fazer a reunião online. Então foi. É... É... Vai ajudar
1: bastante, cara. Ficou
2: muito nítido isso.
1: E sabe uma coisa que eu acho que eu, aconte... que eu vejo que aconteceu muito? Todos os planos de contingência das empresas, a grande parte não funcionou. Tava num papel tava lá deixado em algum lugar, alguém escreveu e falou, oh, em caso de catástrofe, a gente faz isso. É. E aquilo estava tão desatualizado que nenhuma empresa teve trabalho de atualizar, porque aqui no Brasil, graças a Deus, a gente tem uma situação de vários fatores que não, não geram esse tipo de situação para a gente a todo momento. Mas essas empresas elas começaram a repensar seus processos. E acho que esse é um grande ganho, principalmente quando a gente fala de tecnologia. Como é que é, qual que é a minha leitura quando eu vejo o entendo a palavra tecnologia? A gente tem as pessoas dentro das empresas e elas têm maturidades diferentes. Então, empresas mais maduras com relação à tecnologia, menos. E elas desenham seus processos. Então, com essa mudança, a gente enxergou uma mudança de processo muito forte. que eles tiveram que sair do, do físico para vir para o home office. E aí, aqueles processos que estavam meio capengas, precisaram, literalmente, ser resolvidos. Então, não tem amanhã, precisa ser resolvido agora. Então, você começou, a, você readecou muitos processos. E o que estava mais ou menos, você teve que resolver. Então, você teve uma maturidade disso. Onde eu vejo que eu encaixo da tecnologia? Para potencializar tudo isso. Então, onde ele via que, poxa, eu preciso de uma conexão maior, então eu preciso colocar uma empresa de webconferência aqui para poder manter o time fazendo reuniões. Eu preciso ter mais próximo uma ferramenta de gestão de projetos para garantir que o meu time de desenvolvimento, embora muitos já usem, ou o time de marketing, ou times que nunca utilizaram esse tipo de ferramenta, que tinham um contato muito próximo, começaram a ter que se organizar de uma forma diferente, principalmente nas empresas pequenas e médias, porque senão eles não conseguiam avançar em nada. Eles começaram a entender que o dia a dia deles era muito a conversa e, e nada muito formalizado. Então, acabou que os processos foram adequados e a tecnologia está ajudando muito nesse momento. Então, não foi, não foi uma questão de incluir a tecnologia dentro de um processo. Foi um processo novo que foi criado que necessita de tecnologia. Então, aí que eu acho que é a grande diferença que a gente estava no um cenário antes e um. cenário de agora. E aí, agora a gente está começando a incluir mais tecnologia e isso potencializa os processos. Eu vejo a tecnologia como um potencializador de processo. Então, essa questão de você falar, poxa, eu quero, é, eu quero fazer uma reunião é, e esse cliente ele não quer porque ele realmente mudou o processo dele ele tem um compliance lá, deve estar um compliance muito forte falando, vocês não vão vocês não vão para a empresa, está proibido é uma questão de, não vão então você agora vai ter que também adequar seu processo para isso, assim, como é que eu vou fazer um vou fazer um mapeamento de processo de forma remota e aí você vai buscar tecnologia para isso e aí você vai acabar descobrindo fala assim, Poxa, você quer saber, acho que agora eu vou, eu vou fazer o processo de forma remota sabe quando é que você vai voltar querer ele fazer físico? porque você sabe que demora? Nunca
2: Nunca mais, Eu acho, né?
1: que a, é, é, acho que é isso que é o grande ganho. As pessoas elas estão experimentando processos mais digitais. Só que não volta. Quando você percebe que o que você fazia em cinco horas, você faz em uma hora, é, o seu próprio cliente, por mais que ele tava lá, ele sai de uma reunião entra com você, mas você perdeu toda a logística do dia, ele também sabe que isso está onerando no preço dele. Nada é de graça. Você está colocando sua hora no custo. Se ele reduz os esforços para vocês, é, isso vai ser impactado no custo. Então, você Ou na margem, que vai te dar a capacidade para inovar mais. Então, é, é importante que o mercado tenha essa consciência. de Quando você ajuda o seu fornecedor, é, entendendo a dinâmica dele, e colocando mais tecnologia, você está reduzindo o custo. Ou você ganha isso em preço, ou você ganha isso em inovação. Não necessariamente, mas é muito provável que Se a empresa está pensando em crescer e está antenada com o mercado, ela vai buscar esse tipo de ajuda. Então, eu vejo que a maior maior mudança quando a gente fala de comportamento do consumidor é essa. A gente vê a conexão da tecnologia de forma muito intrínseca no no processo. E aí a coisa vai fluindo. né?
2: Não, show
0: de bola. Esse é o caminho. É, bem. ainda assim, falando dessa transformação, é... A gente falou aí de potencializar, de ajudar o consumidor, né? Fala um pouco aí, da, vamos falar um pouco sobre a experiência do cliente, né? Porque a gente sabe que é, não adianta só eu, a empresa se adaptar a toda essa crise, mudar nessa transformação aí. Mas, tipo assim, o cara entrou na empresa e você esquece dele. Então, o, cara é, o ponto-chave é a experiência. Então, assim, a experiência do, do usuário, do, do consumidor, ela pode potencializar ou arruinar a empresa, né? Se, dependendo de como você trata ele. Fala um pouco disso para gente aí.
1: Eu vejo, eu vejo a experiência do cliente de forma muito ampla. É, até antes que ele seja um cliente mesmo. Porque quando a gente pensa no marketing, a gente está buscando... Lá no nosso topo de funil, ao a gente está trazendo as pessoas. Ali já começa uma experiência. Então, você já tem uma uma forma de impactar esse cliente, ele já começa a entender o seu brand. ele começa a entender como você se posiciona no mercado. E se ele se conecta com isso. Então, para mim, a experiência do cliente ela é algo que é o que ele vive, mas como que ele enxerga essa conexão entre ele e você. Então, desde a marca, lá no começo, por isso que eu defendo muito a questão de branding, de estar sempre atualizado, de estar sempre mostrando seus valores e e se posicionando no mercado de forma muito ativa para que as pessoas se identifiquem com você e provavelmente essas pessoas vão se tornar seus clientes em algum momento. Então, desde o marketing, eu vejo já essa exposição e você pensando isso de forma muito estruturada. Em algum momento, ele vai cair no seu comercial, dependendo da sua forma de vender. Principalmente se for um B2B, uma venda complexa, ele vai acabar caindo no no seu comercial. E ali também você tem que pensar em como que vai ser a experiência desse prospect. Então, quando você mapeou lá, fez a, a estudo de persona, começou a entender dados, você vai começar a entender o que gera valor para ele. Para mim, a experiência do cliente, ela, embora ele ainda não seja seu cliente, ela tem que ser pensada desde esse momento. E aí ele vem, isso vem se desenhando. Né? Até ele chegar no comercial, onde ele vai encontrar um comercial preparado para poder não fazer uma venda de empurrar o produto para ele, mas uma venda mais consultiva que consiga colocar aquilo dentro do processo de negócio dele. E, e aí você já gera uma experiência onde você gera valor até ele enxergar 100% desse valor. E aí você tem um match entre uma questão financeira, a questão do quanto você vai entregar para ele. E aí você, ele realmente se torna um cliente. Algumas empresas hoje usam a metodologia de customer success. A partir do momento que o cliente entra, ele sai do comercial, ele entra no dentro da empresa e aí existe um processo de onboarding, né? Essa pessoa lá ajuda esse cliente nessa primeira nessa primeira milha, digamos assim, dentro da empresa, para que ele tenha uma curva de aprendizado do software com menos fricção, porque a mudança em si já é um momento difícil dentro da empresa, independente do software porque você tem uma adaptação de usabilidade, você tem uma adaptação de funcionalidade e você desenha uma expectativa, o cliente desenha uma expectativa. Quando ele está ali assistido, você consegue ter um controle maior sobre isso. E aí, quando você tem uma empresa que ele tem um volume muito grande de pessoas, de, de clientes, e você não consegue fazer esse acompanhamento, aí, aí entra muito a questão de dados, de pesquisa. É, aí, aí você entra para poder analisar, por exemplo, após o teste grátis, após os primeiros seis meses, para você começar a entender quanto que você está gerando de valor. Um estudo até que a gente fez dentro da Camalion, é, quando a gente desenhou o score, para nós o score é a percepção de valor, é, o score Camalion é a percepção de valor que o cliente tem sobre a empresa. O que, que a gente percebeu em todas as ferramentas que a gente tá, capta a avaliação? Quanto maior o tempo que ele está dentro da sua empresa, maior é o score que ele tem sobre você. Então, ele enxerga mais valor sobre você. O que, que significa isso? Que as pessoas que ficam na sua empresa, o seu lifetime value, ele vai ser esse valor financeiro que esse cliente representa ao longo da vida dele dentro da sua empresa, ele vai ser maior conforme o tempo que ele fica dentro da sua empresa e quanto mais valor ele percebe sobre a sua marca. Então, a gente percebeu isso dentro dos do, do, do nossos estudos, dentro da Camália, e aí que faz muita diferença você ter uma, uma linha de dados muito forte para poder enxergar... É, como está sendo a experiência do cliente logo no começo, porque é muito importante essa primeira experiência. E se você tem um produto mais enterprise, onde você tem a capacidade de fazer um investimento, por exemplo, inicialmente, numa entrada de um onboarding, algo mais estruturado, você, além de gerar uma experiência melhor para esse cliente, você acelera a curva de aprendizado dele com o seu software. E isso impacta em vários aspectos. Ele entender que existem as funcionalidades disponíveis, que é uma pergunta que a gente faz na camada. Ele conseguir ter uma, um aprendizado maior e quebrar barreiras de usabilidade que por alguma aventura seu software possa possuir então quando a gente fala muito de tecnologia é, esse onboard ele ajuda muito nesse, nesse nessa etapa então as áreas de hoje o time de customer sucesso ele faz essa gestão com outras visões também porque depois que ele passou dessa etapa de entrada e aí você começa a trabalhar para poder realmente garantir que aquele cliente está tendo sucesso e aí é muito importante entender o que é sucesso para cada cliente Então, eu gosto muito da metodologia do Customer Success, porque se ficar muito claro para o CS, para a pessoa que faz a gestão dessa dessa conta, em algumas empresas, tem o Farmer, né, o Hunter que busca, o Farmer que cuida. Então, também depende da da empresa, você pode usar essa mesma metodologia, aplicar isso para os dois, tanto com o comercial, que é o Farmer, quanto com o CS. Mas é importante saber o que é sucesso para aquele cliente. E aí, volta naquela... A conversa que a gente falou da mudança do comportamento do consumidor, ele está se adaptando, ele está tendo uma, uma expectativa é, maior, às vezes, do que o que ele tinha antes, e como é que você está conectando a sua tecnologia aos processos dele e, principalmente, como que aquilo está dando resultado. Então, eu vejo muito uma... ou você trabalha isso por uma pessoa, e aí tem um custo maior, mas dependendo dos projetos faz sentido, ou você trabalha isso por dados que nos dois cenários você vai usar dados, tanto em pessoas para poder tomar decisão, mas uma base gigantesca onde você tem milhares de clientes e você precisa ficar captando essas informações, você consegue puxar isso através de pesquisas é, e tudo mais. Mas eu vejo que a experiência do cliente ela é estratégica hoje em qualquer em qualquer cenário, porque a gente está falando de pessoas. Então, independente se é um produto, uma empresa que tá, que é B2C você está vendendo lá, por exemplo, uma caneca, um, sabe, um tênis, as pessoas não estão mais comprando o produto. Se você é do varejo, ela está comprando a experiência. E é, o que ela compra não é o tênis. É desde o momento lá no UX da sua página do e-commerce até a entrega do produto dela, que você pode surpreender ela com uma experiência diferente, isso que ela está comprando de você. Então, quando a gente fala de, de produto, mais nessa linha de você conseguir garantir a jornada inteira, e aí trabalhar a recompra, porque o varejo precisa muito da recompra, ele não vive da compra, compra o CAC normalmente é muito alto, né? o custo de aquisição de um cliente é muito alto. Em alguns casos você tem uma lucratividade maior só na segunda, é, na segunda compra. E quando a gente fala de serviço, é, a gente tem que olhar como que você fideliza esse cliente para que ele fique mais tempo na sua base e você vai diluindo esse custo de aquisição do cliente. É, ele demora muito tempo para fechar, que a gente estava falando aqui, mas... Um, um, um pouco antes, Pô, tem um, um, um mês para fechar, é, agora ele demora três, porque ele está inseguro. Então, isso está aumentando o seu CAC. Você tem que fazer essa conta fechar a partir do momento que ele entra. Se ele entrar, ficar seis meses, um ano e ir embora, muito provavelmente você pode ter prejuízo, dependendo do, do, do produto. Então, você fala assim, consegui um cliente novo, tá? agora eu preciso garantir que ele fique por muito tempo. E aí tem um conceito que chama, é, tem o ROI, né? que é o o retorno financeiro sobre investimento e tem o ROX, que é a, a ROX, que é o retorno sobre a experiência do cliente. E aí se mede esse retorno em função desse tempo que ele fica dentro da, da empresa e aí você começa a ampliar o seu LTV, começa a ampliar várias coisas, até fazer upsell, cross-sell dentro da sua base e aí você consegue diluir esse custo de aquisição e tornar o seu projeto mais financeiramente melhor. Então veja que a experiência do cliente ela está 100% ligada a permanência do cliente e, principalmente, com a com, com como você gera valor para o cliente, que é o grande propósito da marca. Então, por isso que eu falo muito que a, a experiência do cliente precisa ser pensada, para mim, desde o primeiro impacto. Lá no Instagram, no, onde você for impactar esse cara com uma proposta comercial, qualquer coisa, uma apresentação institucional, ela precisa ter esse impacto desde o primeiro momento. Porque depois ele vai carregar essa experiência, ele vai carregar essa percepção que ele tem sobre você ao longo da jornada dele inteira. E aí a tendência tem que ser que quando ele entre na empresa, essa experiência, essa percepção de valor aumente e não diminua. Porque se ele diminuir, provavelmente ele vai te dar um churn. Se ele aumentar, você vai conseguir conectar mais com o processo dele e naturalmente você vai fazer o upsell e o crosssell dentro da sua base. Então eu vejo a experiência do cliente como, com dessa forma.
0: Meio que quase que uma base, né, mano? Porque se eu for pensar, se eu pegar tratar bem o cara desde o deixar uma experiência boa para ele desde o começo até vamos supor que dá uma outra crise, o cara precisa reduzir custo e acaba saindo da empresa. Se você deixa uma experiência boa para o cara, cara, ele vai ser um indicador. Independente se ele vai continuar na empresa ou não, ele vai indicar você para os conhecidos para outras empresas, né? Vamos supor que, sei lá, ele saiu da empresa, mas se você deixar a porta aberta numa experiência boa e, e ele melhorou, sei lá, as finanças dele, ele vai acabar voltando. Então, é, é meio, eu enxerga meio que uma base total da empresa isso, né? desde Realmente, desde o começo até o final.
1: Né? E, essa é a grande, a grande proposta da camada Quando a gente fala de tudo isso, você está construindo reputação. E aí, a reputação está atrelada à pessoa. Não só a empresa. Então, todas as pessoas que usam a tecnologia, todas as pessoas que tiveram contato, criaram uma reputação sobre você. Quando a gente fala isso lá na Kamala o que, que isso significa? As reviews contam essa história. Então, para cada pessoa que vai lá na plataforma e deixa a sua opinião, ela está resumindo tudo isso que a gente está falando, respondendo algumas perguntas e mostrando para o mercado o que, que ela acha. Então, o poder, quando a gente fala de, de reputação e quando a gente fala de da importância da empresa, também tem uma estratégia para a captação de reviews e usar essas reviews como uma, uma fonte de informação para o mercado, é mostrar isso tudo de forma sintetizada. O cliente não tem muito tempo para ver muita coisa. Ele precisa ver, você precisa garantir para ele que ele veja tudo que ele precisa para se sentir seguro, para poder avançar. Então, a review, quando a gente fala de review dentro da plataforma, lá na Camarion, é isso. É você entrar lá, clicar na página de produto, ver a listagem de avaliações que esse cliente tem, as notas, porque as notas elas não são notas. Elas representam a experiência desses clientes, de tudo isso que a gente falou, dentro da nota. Então, por isso que a gente fala que é tão importante a empresa cuidar da imagem dela, principalmente desde o um primeiro momento. E, e só para compartilhar uma informação com vocês, as empresas, as pessoas entram dentro, por exemplo, da Camargo para duas coisas. A primeira coisa é eu não sei qual tecnologia vou comprar então para resolver minha dor. Então, ele vai buscar a desinformação dentro do nosso blog, em vários lugares, e aí ele encontra uma categoria de softwares. Ah, preciso de um RP. Entendi. Então, agora ele vai para a categoria de RP, lá ele vai ver a diferença entre as ferramentas. E aí, essa é uma primeira jornada. Então, ele busca e quando ele busca, ele já é impactado por a questão da nota, do score, etc. É... O segundo momento que, que essas pessoas entram dentro da plataforma e tem um comportamento muito é, nítido quando a gente analisa, elas entram, vai diretamente em um produto, ou seja, ela sabe, ela já conhece, ela está indo lá para validar a opinião dela, para se sentir mais segura para tomar uma decisão. Então, ele, ela entra, analisa aquelas, aquela nota, provavelmente te compara com mais algum player do mercado, analisa a nota desse player, dá um, um scroll na tela de reviews, lê as reviews e vai embora. Então, a gente tem um comportamento de muitas pessoas que passam na plataforma que está no momento de fechar, já conversou com as duas empresas, já é lead, é, não é a proposta dela ali buscar novas opções e ela está ali para validar. Então, ela está indo se sentir mais segura. Então, ela está indo ver a reputação de vocês, das empresas de tecnologia. Então, isso é, é, um, é, um, é um comportamento que acontece dentro da plataforma e acontece naturalmente dentro do mercado. Eles vão buscar a indicação e aí você ter essa, essa indicação, ela vale muito, né?
2: Legal. Cara, isso aí é uma puta sacada, né? A MBM, cara, acho que desde sempre foi assim. Cara, o cliente é o cara. Então, assim, se a gente gente manter esse cara feliz, esse cara tá com a gente. Por exemplo, hoje mais de 70% dos nossos leads vem dos nossos clientes, vem dos usuários. Então, assim, as nossas indicações são dos usuários. Ou seja, praticamente venda feita. É, nossa Sim. tempo o tempo que médio que os nossos clientes ficam na MBM sete anos e meio então assim é, dá para ver que a gente está fazendo um bom trabalho né então é e é, e o esquema também não empurrar venda né fazer venda certa porra eu consigo atender esse cara consigo eu vendo ah eu não consigo atender esse cara mas eu vou vender pelo dinheiro o cara não vende então assim é, traz o cara certo porque esse cara vai te trazer novos leads né
1: é, e, e aí é aquele negócio da experiência, né, depois ele você, que porque um detrator, ele amplia isso muito mais forte do que um promotor, então quando a gente analisa até os dados aqui dentro, é, isso é muito nítido, e, e aí você, por que, que você tem um, LT, um, um tempo dentro de casa tão grande? Porque desde a entrada isso está alinhado. E quando eu indico o software para alguém, uma tecnologia para alguém, ou qualquer produto, eu estou transferindo a minha minha, autoridade, a minha minha reputação para você. Então, quando eu falo assim, olha, usa essa essa ferramenta, eu estou basicamente falando para você que é a mesma coisa que ele estivesse comprando de mim, indiretamente. Se eu estou te recomendando, eu não vou te recomendar algo ruim. E aí, a gente fala muito de influenciadores, né? Os, os influenciadores do mercado cada vez mais os influenciadores que geram mais resultados são os menores porque ele tem uma o micro influenciador né porque ele tem uma base muito fiel à opinião dele porque as pessoas conhecem e confiam nele e confiam de verdade não é uma pessoa que é ah, uma pessoa que está na mídia evidentemente eles têm muito poder tem um alcance gigantesco mas é, quando a gente fala de uma indicação de algo muito próximo e principalmente de um produto que você usa aquilo se torna tão verdadeiro que a pessoa fica mais tranquila para para contratar. Porque, e também por que é venda certa? Porque você passa por toda a fase do processo de compra, normal, de uma pessoa que foi indicada ou não, só que uma, com vários pontos pré-validados pela pessoa que te indicou. Então é por isso que você vende mais rápido, é por isso que você vende, tem uma conversão maior, que está usando a autoridade e ela está tirando parte das perguntas que normalmente ela faz, que gera insegurança, para poder para poder tipo tomar a decisão dela e aí avança então isso é, é muito forte assim. acho que a opinião do cliente é algo importantíssimo para olhar para dentro para melhoria de produto mas também para poder te ajudar do lado de fora e aí é legal metrificar isso entender como é que vocês é, o que, que vocês estão gerando de valor porque às vezes as pessoas podem não se conhecer mas a proposta que o que você precisa mostrar para ela é a mesma coisa então, você sabendo mapear o que você gera de valor para cada perfil, é, fica muito mais fácil de você dar as informações certas e mostrar as evidências certas que, elas precisa, que ela precisa ver para se sentir mais seguro. E aí isso tem muito a ver com o marketing, né? de como é que você constrói essa jornada para esse cliente passar.
2: Legal. Chique. Matheus, fala um pouco para gente aí sobre o projeto de vocês, do PME, que nós achamos bacana.
1: A Camalho, junto com o e-commerce e varejo, a gente criou um movimento chamado Empresa Amiga do PME. Qual é o objetivo desse movimento? A gente percebeu que o mercado, principalmente o micro, pequeno negócio, está sofrendo muito com essa adaptação, que a gente falou até no começo. Os processos estão se digitalizando, mas é, existe uma vontade de fazer algo, é, só que ele não sabe nem por onde começar. Então, o Igor, que é um dos fundadores do E-Commerce Varejo, que é um portal de conteúdo, é, e ele vem com uma, for- uma forma muito forte de evangelizar o varejo aí para o mercado digital, começou uma ação é, para poder captar, para ajudar as pessoas a ter, a ter mais informação sobre como fazer essa transformação e principalmente a conseguir ter algumas condições diferentes. E quando eu vi isso, eu falei assim: olha vamos juntar a força, porque aqui na Camara eu tenho muito parceiro de tecnologia, tem, tem muitas empresas cadastradas e eu tenho certeza que as pessoas vão curtir, as empresas vão gostar de ajudar o micro pequeno negócio. E aí a gente começou esse movimento com o objetivo de gerar conteúdo relevante para que ele cresça dentro da, dessa jornada e a gente acelera essa jornada porque ele está precisando gerar resultado agora, quem sabe que grande parte dos pequenos negócios encaixa para 30, 60 dias no máximo. A gente está falando aí, a gente já está há um tempo, muito tempo fechado. Então, eles precisavam gerar receita nos próximos dias. E a gente falou, poxa, é, vou, vamos, vamos ajudar. Então, nasceu o Movimento 3% é, com o propósito de ajudar, que é algo que está dentro do propósito da Camara e do E-Commerce e Varejo. E a gente criou o um movimento. O que foi muito legal? É, nos primeiros sete dias, a gente já tinha 20 empresas parceiras. Gerando desconto mesmo. Ó, três meses de graça, até... O tempo que o cara precisa para poder realmente passar por essa fase. quando ele voltar ao normal lá, começar a ter faturamento de novo, ele começa a pagar. Mas vamos ajudar ele a fazer essa curva agora. Pessoas que deram uns 50% de desconto, setup gratuito para o cara iniciar, curso junto com o produto para dar um apoio maior. E a gente está produzindo conteúdo e manda toda semana é, um ou dois conteúdos muito profundos para ajudar ele de forma prática a, a alavancar o negócio. E aí, com um mês. A gente tinha mais de 40 empresas parceiras. Então, foi um crescimento muito forte. E e o Inova360, que é um programa que tem todo dia na Record News, falou, poxa, a gente quer juntar força com vocês também. Vamos fazer uma semana do e-commerce no programa? Então, o Movimento Empresa Amiga do PM ficou uma semana em rede nacional mostrando o movimento. O Inova360 foi uma... Uma, uma, um parceiro muito legal para dar mais visibilidade para o movimento. Então, bastante gente está se cadastrando para poder receber os conteúdos e, e a gente está gerando desconto real mesmo, de verdade. Então, uma forma que a Camaro encontrou para ter todas as empresas de tecnologia já que a gente tem todo mundo em único lugar, vão pedir para todo mundo ajudar nesse momento. E o legal é que as empresas estão... É, entrando. E o que, que a gente faz? Para ajudar o consumidor a identificar quais são as empresas amigas do PME, é, a gente está oferecendo um selo para essa empresa, gratuito também, é sempre sido gratuito para os dois lados, ninguém paga nada, é, para poder usar o selo e mostrar que está gerando desconto, está gerando uma, algo diferente para o mercado. E aí eles, as empresas também estão gerando conteúdo e em breve, dando até um spoiler aí em primeira mão para vocês, a, a Camalho e o e-commerce Vale. Tá transformando, como esse movimento está crescendo muito a gente está fazendo disso uma como se fosse um ambiente totalmente apartado das duas empresas e aí vai virar uma uma comunidade sem fins lucrativos que as empresas vão poder continuar lá ajudando e vão, vai haver mantenedores, então a ideia é que a, o movimento crie é, mais força por si só e, e ajude mais pequeno, micro e pequenos negócios que a gente sabe que precisam de muita ajuda e aí vai ter a opção de Conteúdo de muita qualidade, cursos práticos, ah, como criar uma landing page para eu poder captar como iniciar uma loja do zero, como usar o meio de pagamento sem ter maquininha. Tem várias soluções que já, tá, já existem dentro dos parceiros lá do amigo do PME, que as pessoas não conhecem, então a gente vai dar o um curso prático de como ela foi para rodar de forma rápida, que é uma coisa que a gente percebeu que eles precisam muito. Pô, eu preciso vender agora não dá para vir com muita metodologia, muito conceito. Preciso de caminhos que me dê resultado no curtíssimo prazo. E a gente sabe que essa é a necessidade deles, não adianta a gente falar que não tem isso. Tem que que dar um jeito de criar alternativas para que eles entrem caixa, para eles poderem sobreviver. Sebrae, se não me engano, nessa semana soltou uma uma notícia que morreram mais de 600 mil negócios no Brasil já. Então, é é, é muito forte a, a, a perda e se a gente conseguir mitigar que alguns para pra gente a gente já já fez a nossa a nossa parte, a gente já se sente muito feliz se a gente conseguir descobrir que as pessoas que tão, fazem parte dos amigos do PME começaram a digitalizar seu negócio com condições diferentes com processos certos e começou a ter resultado poxa, pra gente já valeu muito a pena ter investido energia nisso, porque querendo ou não a gente está gastando um, uma energia muito grande, é, conversando com muita gente no mercado e a gente tem, e tem isso como propósito então como é uma coisa sempre verdadeira a gente saiu no, foi em destaque no portal R7 na aba de ciência e tecnologia a gente saiu no maior portal de e-commerce do Brasil uh, e saímos também numa numa a a Camália, ela fica fisicamente em São José dos Campos em São Paulo no estado de São Paulo né eu, dentro de um parque tecnológico eu fico em São Paulo cidade mas a empresa em si fica em São José e aí um até um até um portal lá do de São José dos Campos fez uma matéria falando que dessa iniciativa. Então, é algo que está indo naturalmente para o mercado e a gente está ajudando, assim, e literalmente eles falam quais são as dores e a gente já constrói o conteúdo em cima disso, mas com a comunidade vai ganhar ainda mais força e a gente está chamando as empresas para se tornarem mantenedoras é, do movimento para que ele realmente consiga ganhar escala e está sendo muito positivo, assim, acho que é uma, uma das coisas que a gente fez que dá um baita orgulho, assim.
2: Legal. Porra, legal. Parabéns, cara. Puta sacada. Isso aí. A gente tem que ajudar. É até a ideia da, da MBM, né? A gente tem feito vídeos com, com algumas pessoas aí do ramo, sabe, gerando, gerando conteúdo pra galera aí, porque a gente sabe que, que é importante, né? Tem muita gente que precisa. né? Se a gente consegue ajudar, por que não ajudar,
1: né? É, uma coisa que eu falo muito, às vezes as pessoas falam assim poxa, será que eu tenho tanto conteúdo pra passar? Passa. Porque tem sempre uma galera que está ainda o passo antes. E o passo antes que eu falo é naquele assunto. Porque, às vezes, num outro assunto, você está dez passos atrás daquela pessoa. Então, essa troca é muito importante. Porque eu tenho várias coisas que eu gostaria de conhecer e não conheço com tanta profundidade. E tem pessoas que conhecem muito com muita profundidade o que eu gostaria de conhecer. E eu conheço muito com muita profundidade o que ela gostaria de conhecer. Então, essa troca faz com que o mercado inteiro amadureça. Sim. E isso é uma coisa que eu acho que eu vejo muito muita força no conteúdo, principalmente para as empresas, até com uma estratégia né, de inbound marketing, mas de forma direta, você gera muito valor para o mercado. O mercado cresce muito. E aí, quando o mercado cresce, ele cresce em vários aspectos e gera reflexos positivos em várias indústrias, em vários segmentos do mercado. Então, essa troca de conteúdo é algo. Muito importante. Eu falo que cada vídeo que. cada bate-papo que eu faço com alguém, se ajudar uma pessoa, para mim já valeu a pena. Porque é uma. Eu, hoje, hoje quando a gente faz uma conversa, né? Acho que esse é o um poder da tecnologia. A gente faz para um grupo pequeno de pessoas, se a gente está num ambiente é, físico. Quando a gente está batendo esse papo aqui, isso está ficando disponível, né? É, isso pode ter impacto de 100, 200, 300, milhões de pessoas, depende do, do alcance. Então, eu acho que é muito válido esses bate-papos gravar e deixar no canal. De... YouTube e tudo mais, porque uma pessoa que entra lá, vê um bate-papo, às vezes, da nossa conversa aqui, pega dois, três insights, fala puxa, é isso que eu preciso fazer no meu negócio. Eu não enxergo ele assim, eu preciso enxergar ele desse jeito. E aí, às vezes, ele encontra um caminho e isso faz muito... Isso ajuda muito, né? Então, eu, vejo, eu acho que a troca de conteúdo é algo é, importante e fundamental é para toda a empresa, como uma parte social até.
2: Sim, todo mundo ganha, né? Reter, reter conhecimento é. Eu vejo como burrice.
1: Ah, não. ah você está fechado, né? Porque quando você não é. passa para frente, dificilmente você capta. Sim. É
0: ainda, na troca principalmente. Que a gente
1: cresce.
2: É, principalmente pessoas que. É, quando o Bruno falou que você tinha aceitado o convite, isso demonstra o quanto vocês são sérios aí, porque tem algumas pessoas no mercado, é, empresários. É, Startups aí, os caras que se acham estrelas e... Cara, ninguém sabe o dia de amanhã, né?
1: É, na... cara, eu, eu sempre... Eu acho que assim, a gente precisa eu, eu gosto muito de trabalhar com a expectativa do outro. Sempre eu pauto minhas decisões, evidentemente, no nosso dia a dia, mas é, quando alguém te pede algo, existe uma expectativa ali. Então, isso é uma coisa muito forte quando a gente fala de, até de relacionamento de, entre pessoas. Amanhã, é, sou eu que vou estar convidando vocês para bater um papo em algum outro lugar. E essa Sim. troca, acho que o networking no mercado é algo muito importante. então ah, eu Tem muita gente que fala assim, ah eu quero empreender e tal. Cara, começa empreendendo dentro de da tá, empresa de alguém e construa um network muito forte dentro dessa empresa. Porque quando você sair para empreender, você vai precisar de ajuda. E, a, e ajuda muito mesmo, você vai precisar trocar, você vai precisar pedir favor, é, e as pessoas, quando você gera um valor e aí a reputação não da empresa, mas a reputação da pessoa, as pessoas é, se ajudam. Então, você, poxa, Matheus, você poderia disponibilizar uma hora da sua agenda pra, pra vocês, é, para bater um papo com a gente? Evidente. Existe uma expectativa do lado de vocês e eu sei que o impacto, talvez eu fale aqui, como eu disse, se eu impactar uma pessoa, para mim já valeu a pena. É... E isso, 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 acho que é uma coisa que as pessoas precisam é, ter muito claro. E eu acho que o mundo da startup, que é uma coisa é, que, que ganhou destaque e tudo mais, mas as pessoas, a gente, por exemplo, lá na Camalha, a gente sabe exatamente quando foi que a gente começou, como que a gente era um mês depois, dois meses depois. É, e hoje a gente está ainda no começo. A gente enxerga isso como muito o começo da nossa empresa. A gente tem conquistas, a gente comemora muito elas mas a gente não pode perder a nossa essência, que é ajudar pessoas. Quando a gente fala de ajudar o mercado, é ajudar o, as pessoas que trabalham na empresa, o empresário, e ajudar as pessoas que precisam daquela tecnologia, que estão ali buscando resolver seus problemas e desafios. Então, dentro de todo esse propósito, tem essa troca de experiência, tem essa troca de essa disponibilidade de tempo. Então, eu, eu para mim é um mega prazer estar aqui e acho que quem perde essa sensibilidade, é, muito provavelmente vai fazer com que a sua empresa tome caminhos não muito positivos. Porque a partir do momento que você perde a sensibilidade do ser humano, é, você perde a sensibilidade de negócio. que eu acho que tem, tem, essas coisas ficam muito pautadas. Se a gente está vendo relações humano com humano, é, expectativas e entregas, é, se você não consegue ter a sensibilidade com o outro, muito provavelmente você não vai conseguir ter a sensibilidade do seu cliente e muito provavelmente você não está gerando 100% do valor que você pode gerar. Então, quanto mais nariz empinado, mais você se achar, é, porque acho que não, eu não consigo nem ver sentido nisso, mas é, mais, mais distante você está das pessoas. E o mercado é feito de gente, o mercado é feito de pessoas. Então, acho que é, se você tem essa expectativa, que algum dia as pessoas só vão te procurar e que você vai virar uma estrela, Cara, eu eu prefiro muito mais estar aqui ajudando as pessoas, dando a mão e fazendo a coisa acontecer. E eu acho que isso que faz uma empresa dar certo, pelo menos é o que a gente acredita, quando a gente consegue ter sensibilidade e e entender a expectativa do próximo usando empatia, que é uma das ferramentas para mim mais fortes quando a gente fala de atendimento e marketing. É ter empatia pelo outro, conseguir ser sensível ao ponto de encontrar as dores. Porque aí sim você vai conseguir construir conteúdo, aí sim você vai conseguir construir como você vai oferecer a sua solução ou produto de forma muito precisa. E aí precisa disso, precisa de sensibilidade. A arrogância só cria barreiras, né? E barreiras, não, barreiras elas só te limitam, elas não constroem ponto, nada para frente. Elas só cria barreiras para lugares onde você não acessa mais, o que eu não vejo como algo positivo. Então, por isso que a minha, minha agenda é sempre disponível pra para trocar informação e fazer o mercado crescer.
2: É isso aí, cara. Afinal, nós vamos vender coisa para gente, né?
1: É, gente
2: Exato. precisa de gente, né? Você não vai vender algo para ninguém, você vai vender algo para gente, para as pessoas. Você vai conversar com pessoas, você vai pedir emprego para as pessoas, você vai trabalhar em empresas com pessoas, né? E não com estrelas. Você não consegue conversar com estrelas, a não ser que você seja maluco.
1: Exato. É, eu acho que é isso, acho que a é uma das é. mensagens principais é, é, é o mercado é feito de pessoas por trás do Sim. seu cliente ali tem várias coisas tem expectativa tem é, é um ser humano como qualquer um então é, é importante é, isso acho que é a é sensibilidade de novo né para não, não ficar repetitivo, mas é, é, é essa conexão entre pessoas é o que vai fazer a é, o que eu acredito né como uma forma de conectar muito empresa cliente é, e, e acho que é, o empreendedor uma coisa que eu falo muito também é o empreendedor ele nasceu para servir se você não tem na sua cabeça se você quer ser um empresário e tal que você não nasceu para servir cara esquece você vai ter dificuldades grandes porque você passa a ah, ter um problema com o meu chefe cara quando o cliente virar seu chefe porque você é a última pô, última etapa da, da empresa e dali não não tem alguém para resolver é você e o seu cliente é o seu chefe, é, literalmente, né? você, começa, você precisa ter essa visão de servir. Acho que o, o empreendedorismo é a maior prova de servir, porque você abre mão de muita coisa. É, empreender é muito difícil, no Brasil mais ainda. Você vive altos e baixos, né? principalmente as startups agora. A gente está, infelizmente, perdendo muita capacidade de tecnologia, de inovação, porque as empresas não, também não têm caixa elas algumas poucas empresas têm caixa para sobreviver mais seis meses então em processo de validação de produto então você tem muita inovação que a gente vai perder em função dessa pandemia é, então é, é, é uma coisa que eu falo da questão de ser vivo você está abrindo mão de muita coisa para poder entregar algo para alguém se você está fazendo isso com o objetivo único de ter ganhar dinheiro em cima disso e, e não está a um propósito real você não aguenta é, é muita é muita dor para você olhar o dinheiro e falar puxa melhor trabalhar para alguém então eu acho que o empreendedor tem muito isso dentro de si e acho que é um dos principais pontos que eu vejo de conexão com vários todo mundo tem uma paixão muito grande por entregar valor para alguém isso é um desejo de servir o próximo então eu acho que o empreendedorismo tem muito a ver com isso também
2: né? e que Bruno, tem mais alguma coisa aí Eu falamos Não, só
0: finalizou com chave de ouro aí. Agradecer <risos> aí, Matheus, pelo tempo, por ter aceitado o convite. O papo foi top demais. E é isso aí. Entregar, compartilhar conteúdo, ajudar as empresas igual vocês estão fazendo com o PME. Então, é isso aí. Agradecer mesmo de coração por ter aceitado o convite aí.
1: Eu que agradeço e, gente, muito obrigado aí pela disponibilidade de poder compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi, tanto na prática quanto escutando outras pessoas. Então, é, acho que essa troca ela vai se arrastando e vai gerando sinergia para crescer cada vez mais. Então, parabéns também pelo projeto de estar tá investindo tempo e energia para poder gerar valor para outras pessoas. Acho que é assim que e, o mercado cresce. Valeu, cara. Chique.
0: Falou tudo. Valeu, até mais, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.